0: 大家好，这里是关雅迪的播客。哇，这一转眼，今天就是第一百期了，是2024年的2月24号的深夜， 2二十号的凌晨了。那今天其实周六下午，我们做了播客观影会，龙年第一场，热辣滚烫，请了 Steve 和 C C C 跟大家一起来交流。现场还做了非常热闹的拳击体验互动，请观众上场体验了一把。那整个映后的现场播客录制也持续了两个小时。好，那我预告一下，我们就在呃，应该听到这期节目的今天二月二十五号周日下午，还是在上海的美罗城，我们会做另外一部新片点映的专场。台湾地区去年二零二三年评价最高的一部高智商犯罪电影《周处除三害》，阮经天主演，导演是黄金甫。目前呢，呃，如果你听到这期节目，这个应该是票已经售罄了，将近200人啊，没想到大家对这个片子这么积极，而且豆瓣评分开分 8.1 到现在已经在电影3月1号全国公映之前，它已经逆势上扬到 8.3 分了啊，所以说口碑看来，点映第一天24号第一天口碑点映全国10个城市口碑就释放出来了，相信25号。我们这场做完了之后，全国又是十个城市，第二天的点映之后，口碑应该会继续扩散。看来大家如，如果你听这期节目是人在北京，记得赶紧抢票。我在三月二号，就是它公开上映的第二天，也是一个周六的下午，我会在北京的百老汇电影中心跟大家来继续做另外一场关亚迪外星尼玛的映后现场播客录制，请的嘉宾是天才捕手 FM 的。大猛啊，也是天才捕手 FM 的主播，还有另外一个日谈物语的主播李淼、李三水啊，他当然是案件拆解的专家了。大猛也是资深的电影爱好者，对电影也非常熟悉，所以我很期待跟他们两位进行的交流沟通。另外呢，三月八号《沙丘二》上映当天晚上十九点也会，还是在上海。应该还是在美罗城， 268人的最大的厅，我和樊一茹，呃，应该跟大家一起来看《沙丘二》，映后也会有大概至少一个半小时的交流。如果顺利的话啊， 3月9号我会在北京紧接着也做一场《沙丘二》。那邀请的嘉宾目前基本确定了，今天晚上刚刚确定，就是文化有限的杨大一和我们亲爱的导演编剧知名讲师，然后我们的杨超导演也都刚刚确认了。所以你看看啊，我今天这期第一百期的节目一上来，先跟大家汇报一下我龙年展开的一系列的线下活动的工作，希望接下来的一段时间也能够多做几场，跟大家呃播客呢，不只是在。耳朵里面声音听到，我们也可以看到视频，也可以在线下我们面对面的进行交流。北京、上海是两个算是我们的重镇吧。那今天呢，我其实也是有点感触，刚好回家之后半夜看了一本书，这本书就是乱翻啊，是一个手册性的，其实可以推荐给身边很多的朋友，因为它太实用了，你知道吗？这本书。呃，我都马上能想到应该给到身边的谁谁谁去看，而且我跟这个人还说了，我应该会分享出去。这个书名是这样，我看这是哪一年的书啊？我看一下啊，这个书账就在我手边，嗯，二零二三年六月第一次印刷，然后这本英文英文版二零一九年出的，它中文名叫什么？别害怕冲突，嗯。高段位处理冲突，让关系升温；正式冲突化解对抗，拒绝内耗，明确需求。还有一个宣传语在封面是：呃，告别内心戏，把你心里想说的话说出来，停止自我攻击，帮你在极限拉扯中获得自由。嚯、啊，全都是这么听上去这么重要的一些啊基本的交流的原则。那这本书呢，英文名叫。How to Have Impossible Conversations: A Very Practical Guide， 啊，就是如何进行不可能的对话，非常实用性的一个手册指导。作者是美国的彼得·伯格西昂和詹姆斯·林赛，啊，是由程兰翻译的。我看一下出版社是上海交通大学出版社，哟，这是我的这学校的出版社。那彼得。呃，伯格西昂博士，他是德克萨斯大学奥斯汀分校的研究员和美国国家教学中心研究员，波特兰州立大学哲学系全职教员，理查德道金斯理性与科学基金会发言人。彼得伯格西昂博士的研究重点在于将专业的哲学工具应用于不同的实践场景，他的目标是帮助别人通过有效的哲学工具处理那些看似棘手的问题。而另外一个詹姆斯林赛。新话语就，呃，他是新话语的创始人和总裁，畅销书作家，作品翻译成十余种语言。詹姆斯林赛，呃，作为演说家、媒体评论专家，活跃在福克斯新闻、美国国家公共电台等媒体平台。好，这两个作者身份基本说明了他们是那种讲人话的作者，而且这本书看起来的确是非常的通畅，非常的呃，看起来也流畅吧。那么他，我看他这个封面上介绍说，当冲突发生时，你可以这么做，啊，他写了五个要点：，不要害怕说出自己的观点，你只需要知道如何降低他人的抵抗心理，就能通过有效互动获得你想要的东西；不要回应对方的侮辱和谩骂,骂，如果有人说你蠢，你也回应说他们蠢，这只会使情况更糟；不要因为谁，呃，不要因为难过而攻击对方，相反，你可以表达你对这次谈话感到沮丧。帮助你的伙伴表达他的感情，同时补充一些细节，帮他把自己想象成一个细心思考的文明人，然后鼓励他按照这个角色的方式思考或者行动。哎，听上去是不是有点意思了啊？我看这本书啊，其实他一会儿就能够翻完。他大概全书分了八章，啊，第一章当冲突一触即发该怎么办？啊，第二章建立良好的七个基本要素啊，比如说目标啊、伙伴关系、融洽关系、倾听。啊，还有什么斩杀信使，就是不要做无效沟通，等等等等啊，还有意图走开等等。第三章如何干预他人的认知，也是一二三四五六七八九啊，这些小的细节。其中，哎，有一个这个细节，一会儿可以跟大家分享一下。他说，管理社交媒体啊，如何避免产生相反的结果？嗯，这个一会儿可以说一说。第四章是提升干预手段的七个方法，也是一二三四五六七。啊，允许朋友犯错，搭建新台阶，使用特定的语言，陷入僵局，重新构建谈话，改变你的想法，引入数值等级，寻求外部帮助等等。第五章处理冲突的五个技巧。哎，这个我看了，我觉得一会儿跟大家分享一个。第一条，它是一个遵守拉波波特法则，我觉得说的特别清楚，而非常好执行。一会儿跟大家分享一下。第六章像谈判专家一样打破僵局的六个技巧。呃。第七章两个关键因素帮你改变难以改变的人。第八章迎接挑战就是一个尾声了。来，我们先看看这个第三章里面如何干预他人的认知的第五条管理社交媒体如何产生相反的结果。我就随便啊看看他书里面，我觉得说的这几点非常的简单清晰。在社交媒体上交谈的最佳的做法，他总结了大概也就六点吧。我觉得对国内，我觉得现在的年轻的朋友天天上网也有一定的参考性啊。他说：“第一个呢，他说当一条动态显示已删除的时候，它仍然保存在服务器里。发动态之前一定要记得，你发的东西会被保留很长很长时间，<笑>就是互联网是有记忆的哦。<笑>第二条，不要在生气的时候发动态或者回复邮件，甚至不要参与线上聊天。心情不好的时候少说话。哎，这个我觉得很关键。在饿的时候不要着急下单点外卖，也不要去逛超市，不然的话你真的会买很多你不需要的东西。我觉得都是一个道理啊。”如果某人的回复让你非常生气，你应该等完全冷静下来之后再回复，这是最基本的一个自我的一个要求了，对自己好，这不是说你在迎合别人。第三呢，在社交媒体上，你并不需要回复每一个引起你注意的人。第四，不要在社交平台上公开辩论。哎，这一点我觉得我特别要注意，但是我现在要把这个辩论变成引导和呃平静的交流，这是。我期待能做到的公开的社交平台特别容易诱发网络暴力，也就是很多人联合起来攻击他们认为有过错的人。所以呢，要避免在社交平台上公开辩论，啊，因为毕竟不可能所有人都认同你啊，是不可能的。第五，不要在呃脸书的个人主页谈论宗教、政治和大部分哲学内容，呃，脸书独特的社交环境不适合讨论宗教、政治和大部分哲学内容，<笑>好吧。但是我觉得中国的社交媒体就还好，因为本来我们宗教、政治本来就不谈论，哲学呢也没人谈论，所以这一条呢对国内基本上也用不上。第六条，如果你完全控制不住自己，可以匿名注册一个推特账号，然后用这个账号宣泄怒气哈哈，这不教你用小号吗？啊，而且呢，他说不要在推特里直接艾特任何人的名字，这通常是一种辱骂。必要的话，可以在每句话后面加上感叹号，释放你的怒气。这一条呢，哎，反正大家这么一听吧，反正我觉得。这些呢，嗯，就是可能有一些积极的参考作用吧。呃，我刚才说另外一章呢，它其实提到一个遵守拉波波特法则，就是处理冲突的五个技巧的第一个技巧。那么这个美国博弈论者安纳托尔·拉波波特有一套在谈话当中表达不同意见或者批评的规则，这些规则到现在啊、呃，就是人们所熟熟知的拉波波特法则。啊，美国哲学家丹尼尔·丹尼特称之为“喷子们最好的解毒剂”。丹尼特在他那本很有名的书啊《啊直觉泵和其他思考工具》的一书中，简明地总结了拉伯波特法则：如果你的目标是成功的与人交谈，那么就按顺序采取以下步骤：第一，试着用你自己的话，清晰、生动、不偏不倚地重新表达对方的立场，从而让对方说出“谢谢”。我要是这么表述就好了。二，列举出对方观点中任何你同意的部分，尤其那些没有得到普遍或广泛认可的观点。三，提到你从对方那里学到的东西。四，只有完成以上三点，你才能说一句反驳或者批评的话。哎呀，大家听到了吧？一二三四哦，要按照顺序来哦。完成上面三点，你要先。把人家的观点重复一下，并且要说出你认同他的部分，而且还要提到你从里面学到的东西，才能反驳别人。哇，听上去是不是要反驳和批评别人是一件其实有技巧也比较有难度的事情？那遵守拉波波特法则并不容易操作，但这个法则能有效提升谈话双方的体验。首先，如果你坚持第一条法则。你的谈话伙伴就会知道你是真心想要去理解他们的立场。其次，如果你遵守第二条法则，你将展示出你们之间的共同点，这有助于维护你们的共同基础和合作框架。所以，当你们的谈话停滞不前或变得激烈时，你可以回到双方的共同点上，通过建立融洽关系来推进谈话。最后，第三条法则树立了模范做法，有助于培养谈话双方相互学习和彼此尊重的态度。如果你从谈话伙伴那里学到了一些东西，指出你所学到的可能会鼓励他们也做出同样的行为。在教育和矫正类文献中，这被称作亲社会规范 （pro-social modeling）。啊，是这么一个词亲社会是啊，亲社会示范。Uh, p r o s o c i a l modeling 即展现出你希望别人示范的行为，而这也意味着你正努力树立相互尊重与开放的模范。即使没有相互性，第三条法则也有有助于维持表面上的合作，让你的谈话伙伴意识到你珍视他们的意见。拉伯波特法则是前面三章所述的各种技巧的融合。拉伯波特法则还可以避免粗心和疏忽带来的影响，因为这些法则会促使你在进行批评、质疑或者反驳之前，先理解对方的立场。从根本上看，拉伯波特法则是预防粗暴言行的妙招。好吧，大家我，我今天因为时间有限，我就觉得跟大家推荐这本书，别害怕冲突。How to Have Impossible Conversations: A Very Practical Guide， 啊，如何能够展开一场不可能的对话？所以就要不害怕冲突。那今天前面做了节目预告。然后顺道给大家，嗯，介绍了一本小册子。这本书还是的确非常实用的啊！我就只推荐了其中呃两小点给大家分享一下：如何管理你的社交媒体啊，要控制自己的情绪，以及拉波波特法则如何真正的应用，就能够成为喷子们最好的解毒剂。那今天关雅迪的播客第一百期呢，我们就简单聊到这儿吧。好，那夜已深了，我去睡觉了。咱们明天继续聊，拜拜。